0: um telecast duplo, só que o seguinte, a partir de agora, esses telecasts eles vão começar a ganhar uma pegada diferente. né A gente vai analisar aqui os compromissos de Fortaleza e Ceará pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro, ou seja, é, a gente chegou na metade da competição e, a partir de agora, a questão de classificação, pontuação, desempenho, tudo vai passar a ser é, mais relevante. Né? E com isso, turma que já está acostumada a acompanhar a gente nas últimas temporadas, já sabe que os programas da gente começam a ter uma pegada matemática na segunda metade da temporada. E é isso que a gente vai fazer já a partir desse programa, onde a gente vai analisar a espetacular buscada do Ceará na Arena Corinthians. Corinthians abre 2 a 0 no primeiro tempo. Inclusive com gol contra e o Ceará vai buscar no finzinho com um golaço, mas foi buscas, um golaço, buscas. Um golaço, um golaço buscas. Que é agalhardo. buscas, buscas, porque Busca assim, é é, ela é, é, assim eu não a gente não vai começar a falar disso não. Já Daqui a pouco, quando a gente for analisar o jogo, a gente fala dessa jogada, tá? Mas essa buscada do Ceará e vamos analisar também o castigo que o Fortaleza tomou contra o Fluminense, jogo no Castelão. O Fortaleza pressionou, achei que ia fazer gol sei lá nos primeiros minutos, no primeiro lance do jogo, e acaba derrotado o golzinho no fim de João Pedro. A gente vai analisar a situação de Ceará e Fortaleza, além do que aconteceu dentro de campo nas duas partidas, vamos analisar também como a dupla cearense chega nessa metade da Série A e qual a projeção que a gente faz, para o desempenho desses times até o restante do brasileiro, tá bom? Então, antes de a gente começar a falar de futebol, eu quero dar os parabéns. <risos> eu já, eu já, já, já deixei isso claro, meu orgulho por ele várias vezes, né? Mas, por aqui eu vou dar os parabéns para o meu querido João Grilo, que zerou a internet, acabou. João, você pode fechar sua conta no Twitter, você já virou um mito, porque, meu amigo, que foi aquilo, jovem? Paulo Oliveira... Meu? Veja só, eu tava, eu tava no diário Quando
1: eu vi a foto de Paola Eu disse, eu tenho igual Tirada do vilagem Igual não, né? Parecida Até porque ah, igual é, é impossível é, é, Porque a turma tá se chamando
0: de Paola Chernobyl, né?
1: Não, e eu concordo com a turma Detalhe, <risos> é, tá, eu concordo tá com bem. a turma Aí eu disse, eu vou, te, aí eu vou, vou ter ação nívia Vou marcar Aí a pessoa, não, pô, faz isso, não, não sei o que Só um amigo nosso que ficou atiçando Bora, bora, você vai botar. Aí eu puf, botei e marquei e eu confesso que a intenção era chegar nela. E chegou. Aí quando eu chego em casa de noite, já tinha duzentas mil mensagens no meu Twitter, Duzentas mil mensagens no meu, no meu WhatsApp. A primeira
0: coisa que eu pensei foi: chegou. Enfim. Tá, Bom, tá, tá, agora tá feito. É, Você tá eternizado nos prints, você tá eternizado na memória da galera, e você tá eternizado também na parede. Que placa foi aquela que a de placa preparou pra você. Deu seu feito, companheiro? <risos> eu, eu, Deus, eu, eu vi a tua, quando a de placa botou, eu
1: disse, Sem segredo, não é possível, não. Meu aí, quando, quando assim, aí eu disse, veja, é arretada, mas aqui em casa essa placa não vai entrar, não, porque já é demais. Priscila, <risos> já, tá, Priscila já tá aguentando muito. Ela levou na brincadeira, levou na brincadeira, depois começou a dar uma botadinha no Twitter, não sei o quê, eu disse, não, vamos fazer isso. essa placa, vai ser colocada na sala do podcast 45 Minutos, que eu acho que é um lugar
0: justo para ficar. Com certeza. E aí, João, assim, isso, isso serve para a gente é, mostrar para a galera como qualquer coisa que é especial para sua lembrança Pode ficar eternizada na sua parede, né? Porque inicialmente a gente apresentava a de placa como algo que pode eternizar uma memória afetiva da gente ligada ao futebol, que é a linha principal da de placa, né? Que tem camisas dos grandes craques, das, dos grandes ídolos das torcidas, jogadas, é, retrospectos. E agora, com isso que aconteceu, fica muito claro que a de placa tá pronta para qualquer circunstância, né? O cara teve um, uma lembrança para eternizar na parede, só entrar em contato com a galera da de, de placa oficial, lá no Instagram, de placa com I, tá? De placa oficial, tudo junto. E encomendar, velho, aí você deixa a sua criatividade é, agir, porque como o João é, bem mostrou aí, bem ilustrou, com esse seu feito espetacular... É só você ter uma ideia <risos> pra pendurar na parede. Mas de coração, velho, parabéns. Uma das melhores. É por isso, como a turma diz, é por isso que eu pago 4G, meu jovem. Foi, foi obrigado, foi massa. Foi bom, foi bom. Foi brincadeira, foi legal.
1: Agora, só a de placa, é isso, Celso. Assim, velho, é. A gente tem vários parceiros. Todos os nossos parceiros são fantásticos. Cada um, dentro da sua especialidade, entrega serviços fantásticos. Mas eu acho que de... eu tenho um carinho pela de placa porque é porque meu irmão é é, é, um, é, um, é um serviço muito legal assim cabe no bolso de todo mundo e com várias possibilidades velho eu, eu já vi é, a de placa fazer para um torcedor do esporte é, ele seu técnico e, e ele montou a seleção do esporte todos os tempos na cabeça dele e aí a de placa fez um Nossa, timezinho legal. é sensacional sabe assim pô, vale vale demais você conhecer o Instagram vai lá no Instagram vê lá as placas aquelas são, digamos assim pra as se inspirar, placas se inspirar.
2: É. As, a os padrões as,
1: as, as placas padrões estão ali que são unanimidade assim, para todo mundo, mas você também pode personalizar uma placa
0: e, e pedir também, e vale demais e assim, pode confiar na categoria da galera do design da de placa porque os caras são fera, velho os caras sabem como captar e como deixar a ideia que você tem com a cara que nem você esperava que tivesse. Então dá, dá, entre em contato lá com a galera do De Placa que vocês vão curtir demais. Agora, João, já vamos tocar essa bola por aqui, porque a gente precisa falar dessa buscada do Ceará. né? É, vamos começar pelo gol do Thiago Galhado? Não, ou a gente deixa isso pro fim, que é a cereja do bolo.
1: Veja, vamos até já pro fim para fazer uma ordem cronológica e para dar mais peso pro gol então vamos lá é, você quase mas vamos tentar pelo menos porque vai ser meio impossível é, o o jogo o jogo do, do Ceará contra o Corinthians assim naturalmente seria um jogo difícil por si só o Corinthians jogando na, na no seu estádio é muito forte mas o Ceará tem um, um retrospecto interessante contra o Corinthians em São Paulo é, ele não perde desde 2010 em São Paulo né é, agora são quatro empates e uma vitória contra o Corinthians Lá em São Paulo, o vitória, essa vitória aconteceu esse ano na Copa do Brasil. Então, assim, por mais que o Corinthians é, 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 seja forte em São Paulo, e sempre é, o Ceará também tinha um retrospecto para se apoiar. E o jogo começou, de certa forma, até equilibrado, sabe assim? O Ceará, é, ele não, não meu enfrentar o Corinthians. Ele, ele procurou encarar um jogo de 11 horas da manhã, sol forte, mas procurou encarar ali, é, ser competitivo. E conseguiu ser competitivo. É, mas o primeiro tempo do Ceará foi, o Ceará foi muito. É, o, o, foi um primeiro tempo que castigou muito o Ceará. Primeiro porque o gol é, do Corinthians foi um, um gol contra de João Lucas. Assim, um gol daqueles bizarros contra, tá? Você ainda vai falar mais na frente do golaço do Leandro Carvalho, mas o primeiro gol, o gol do João Lucas, foi um cruzamento na área, ele estava sozinho e meteu na taxa pra, Lembrou até o gol de Ozés aquele famoso gol de Osés. Inclusive a favor também do Corinthians no jogo no Morumbi ah, nos anos 90. Né? Então, assim, aquele gol já foi um castigo. Pro, porque até ali o jogo estava igual. E depois, logo em seguida, teve outro castigo, o Ceará, é, num gol que três minutos depois o Ceará conseguiu empatar e o gol foi anulado, bem anulado, pelo VAR. Tá? Ah, houve a consulta do árbitro de vídeo. E, por incrível que pareça, foi um gol anulado por impedimento no escanteio. Mas, sim, foi correto porque depois da cobrança de escanteio, a bola resvala no jogador do do Ceará e, e quando ela entra o tava em cima da linha então o, o foi um, um gol bem anulado naquele momento então você tem é, você está fazendo um jogo fora de casa contra o Corinthians tá que era o, que era o terceiro o terceiro colocado no campeonato consegue se fazer um jogo equilibrado le leva um gol contra tem um gol anulado logo em seguida e depois ainda sofre o segundo gol, porque o segundo gol foi meio que a reboque de, de, de todos esses primeiros acontecimentos, o gol de, de Wagner Love. E aí quando termina o primeiro tempo, eu dou aquela velha clássica twitada zigota, com dessa vez aprendendo, depois das porradas da vida a gente vai aprendendo. Porque é, eu, eu tuitei justamente isso que eu acabei de falar, né, que foi um castigo para o Ceará, é, foi um primeiro tempo muito de, de, de muito castigo para o Ceará pela, pelo desenho do jogo, e que o jogo estava, entre aspas, perdido para o Ceará. Porque eu disse que veio. o Ceará vai ter que remar muito debaixo do sol para tentar alguma coisa contra o Corinthians. Porque o cenário, ao no no final do primeiro tempo, era totalmente pró-Corinthians. E, o, e o, o Ceará teria que remar muito. E por isso que eu botei o perdido. Porque o que viesse dali para frente seria considerada uma vitória para o Ceará. Sabe? E tanto que esse empate é com gosto de vitória. E no segundo tempo, o Enderson é, ele re, remonta o time em campo, ele dá, to, é, coloca o Ceará melhor espalhado no primeiro tempo, porque um dos, um dos problemas do Ceará no primeiro tempo foi que o contra-ataque, a saída de bola do Ceará era muito lenta e estava errando muito, estava é, dando muita entrada, muito espaço também na entrada da área do Ceará e tava, a, a saída de jogo para o ataque estava lenta. É, o Ceará, ele, ele, é, o Enderson corrigiu isso, tornou o Ceará a saída de bola ficou mais dinâmica, se, se posicionou, e o, e o Corinthians, é, eu não sei se... Tem até uma estatística durante a partida, a o da do, do Premier é, divulgou, que foi a primeira vez na vida, na história do Corinthians, que o Corinthians joga, joga às 11 da manhã. Eu não sei se, 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 foi, se o Corinthians também sentiu essa, esse, esse horário, porque o segundo tempo, o Corinthians também, visivelmente, também ficou mais cansado. Foi, aos poucos, o, o gás foi acabando do Corinthians. E o Ceará mas bem, bem postado em campo, se aproveitou disso. Então, é, empatou o jogo. É, o, o Ceará conseguiu um empate numa boa jogada é, pelo, pelo lado esquerdo e o, o Galhardo conseguiu fazer o gol. O Thiago Galhardo conseguiu fazer um gol, um belo gol, por sinal, e voltou o Ceará para o jogo. Se eu tinha colocado que estava perdido no intervalo, esse gol recolocou o Ceará no jogo. E aí, é, o Ceará... Conseguiu um empate justo pelo desenho do jogo. Se ela não fez uma má partida, pelo contrário, principalmente no segundo tempo. E, e aí veio o golaço, golaço absurdo do Leandro Carvalho. É daqueles gols olímpicos que eu estava assistindo o um jogo com, com o Beto, meu filho, na, na, sentado assim, no sofá. Eu dei um pulo do sofá, meu irmão. Deu um pulo e gritei gol. Porque tem. Eu sou daqueles caras assim que, quando. Obviamente não, não tá sendo meu time envolvido, na Eu tô vendo um jogo de bola ali, E eu vejo um gol bonito, eu vivo com um gol bonito. Tá? Por exemplo, quando eu teve o, contra o mesmo Ceará, o gol de Derrascarreta, que foi contra o Ceará no Castelão, quando eu vi aquele gol eu, eu falei, gol, pô, eu gritei gol falei a palavra gol, porque foi um golaço Des, e dessa vez a favor do Ceará um gol, o gol do Leandro Carvalho, porque foi foi um gol olímpico que eu nunca vi na minha vida porque normalmente o gol olímpico, né, você faz aquela parábola, os jogadores fazem aquele cruzamento a minha bola, vai muito alta e cai na... E, e faz a curva e cai dentro do gol o gol do Leandro Carvalho não, foi um chute pro gol velho um chute com uma curva é, fantástico, também lembrou um, um gol que Roberto Carlos fez no torneio da França de 97 uma falta que a bola faz uma curva absurda só que era falta, né? nesse caso aí foi um gol e com isso o Ceará conseguiu um empate importantíssimo tá? é, para a campanha, até porque ele termina de passar pelo corredor polonês o, o Ceará vinha no corredor polonês de jogos dificílimos, vinha de três derrotas pra, mais 3 derrotas para adversários pesados são Paulo, Flamengo, etc. Paranaense teve um quarto adversário pesado que é o Corinthians e dessa vez não perdeu. Ele então ele levou tapa, tapa, tapa nos três primeiros jogos do, desse corredor polonês. Nesse último, no finalzinho, ele se livrou da última tapa. Então agora ele, ele a tabela a gente vai falar isso mais para a parte final do programa. Mas a tabela vai ser, vai se tornar um pouco mais, menos complicada para o Ceará. E o Ceará custa um ponto importantíssimo, daqueles pontos que. Pelo cenário do jogo, pelo gol no, arrancado no, no, no final do jogo e pelo adversário, nem todo mundo vai conseguir. Então, é
0: ponto para se comemorar de fato. João, então vamos agora tentar é, apontar os outros destaques da partida, né? É,
1: vamos lá. É assim eu, Já citei dois aqui. Para mim, o, o Thiago Galhado foi, foi muito bem no jogo. Tá? Ele, mas, ele fez o oitavo gol dele pelo Ceará. É muito gol nessa, nesse 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 brasileiro, assim, é um é um cara que é, vem se destacando, vem fazendo gols e vem vem correspondendo. E fez um gol importante, que o gol da o, o gol que foi o gol que, como eu falei, que devolveu o Ceará ao jogo, né? Então, eu gostei muito da participação do Galhardo, mas sem dúvida nenhuma a, a entrada do Leandro Carvalho no segundo tempo, ele ele já melhorou Tendo a parte do gol, ele já estaria aqui pela melhora que ele fez. É, Ofensiva no Ceará, o Ceará melhorou quando ele entrou em campo e o gol assim, terminou sendo a, a cereja no bolo da, da atuação fantástica, então pra mim fica esses dois, esses dois destaques assim. os, do, os dois atores do gol, dos gols mas com os gols sendo as cerejas do, do, do bolo né? os dois tiveram de fato boas, boas atuações e os negativos João? veja, vamos lá, o, pra mim o, o destaque negativo ficou com a dupla de zaga, tá? É, o João Lucas pelo gol, o gol contra, não tem como você fazer um gol contra e da forma como foi, você é, entra como destaque negativo da partida até porque ele contribuiu para o resultado. Né? E mas além do João Lucas, eu achei que a, a atuação do Thiago Alves, o seu companheiro de zaga, também ficou muito abaixo. O Thiago que é um, um bom zagueiro, tá? É um zagueiro é, firme, mas é, ele, ele fez uma partida abaixo. Inclusive ele para, de um lance curioso que ele foi expulso. E depois ele, ele foi o VAR é, é, tirou o cartão vermelho dele. Na verdade, seria uma expulsão injusta, né? Já no final do jogo, tava 2x1 um ainda, tá? O Ceará tava perdendo, é, e ele num contra-ataque um contra do, um contra do Corinthians, o Ceará tinha perdido a bola no ataque, contra-ataque do Corinthians, é, mas não era uma, uma chance clara de gol, ele cometeu a falta, foi expulso, mas aí o árbitro de vídeo é, é, foi acionado e tirou o, o cartão vermelho dele, mas Além, mas fora isso, a partida da dupla de zaga foi, foi muito fraca.
0: Bom, então, Mioca, agora sim a gente segue especificamente com a análise dessa derrota do Fortaleza para o Fluminense no Castelão. Inclusive, é, você acompanhou essa, essa, essa derrota do Fortaleza em loco, né? Pois é, fala
2: Celso. Teve isso, né, cara? Mais uma derrota, digamos, de castigo do Fortaleza, porque... Ah, na estreia do, 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 do Zé Ricardo contra a equipe do, do Internacional, também foi uma partida que o goleiro adversário bebeu muito, né? no caso do Danilo Fernandes ali, e nesse, nessa partida de hoje o Muriel. E, e tomou o gol no, no segundo tempo. Né? Então, mais um placar adverso dentro de casa. Ao que pese, né? É, era um adversário direto, porque o Fortaleza poderia abrir uma folga maior e deixar uma crise maior ainda no Fluminense, e essa derrota acabou ficando com aquele gosto bem amargo. Tanto que a torcida vaiou, assim, após o final da partida, né? O Fortaleza produziu muitas possibilidades, mas muitas mesmo, assim. Logo com três minutos, quatro minutos, o Fortaleza já tinha tido três boas oportunidades, e o Muriel, né, que até é irmão do Alisson, né? Então aí a, a genética falou mais alta, porque o Muriel pegou uma barbaridade. Com cinco minutos, o, o Elton Paulista perdeu duas boas chances e tal, depois teve uma outra defesa ali, acho que, se não me engano, numa, numa uma cabeçada, se não me engano, acho que do André Luiz, ou foi do, de outro jogador, não estou lembrado. Mas o Fortaleza produziu muito e, ao meu ver, também o, o Zé Ricardo fez uma formação que eu não gostei inicialmente. Eu gosto mais do Carlinhos na lateral esquerda, ele é um lateral que faz mais funções. Ele optou também, por exemplo, não ter o Edinho de início, para tipo, mim o Edinho é o melhor jogador tecnicamente, de velocidade, desde o ano passado na Série B, era o melhor jogador... Ele manteve o Felipe Pires, que para mim eu acho que ele foi coerente, manteve o André Luiz, que na verdade não é bem um ponta, é um atacante, né, que joga, cai pelos lados, mas com a velocidade e a criatividade do, do, do Edinho, eu acho que talvez desse mais certo. Mas o Fortaleza fez, assim, uma partida no cômpito geral melhor do que o Fluminense. E o Fluminense. E aí, já falando um pouco até do adversário direto, né, o Fluminense jogou para perder, ao meu ver, assim, não fez a menor questão, o Ganso não jogou nada, o Nenê honrou muito, Uh, o João Pedro, que acabou fazendo o gol, também perdeu boas oportunidades. O Everton Ney, pra mim, foi o mais pavoroso de todos. Perdeu duas grandes chances no primeiro tempo e errou muita coisa no segundo. Então, o Fluminense estava pedindo para tomar o gol. E o Fortaleza não soube aproveitar, né? Perdeu inúmeras chances, ao que pese aí a boa atuação do Muriel. E aí, naquela reta final, aquele gol de castigo, que já aconteceu contra o São Paulo, que já aconteceu contra o Inter. É, foi aquela derrota que o torcedor não engoliu mesmo assim, Eu repito houve vaias ao final do jogo, teve aquele grito característico né, para o treinador, no caso de burro, burro para o Zé Ricardo ah, acho que o Fortaleza agora tem que ter um pouco a cabeça no lugar, porque certamente com o seu antigo treinador, que não está mais no, no, no Fortaleza, que era o Rogério seni o time teria uma outra postura até de opções táticas e, e de começo de jogo e até de substituição mas eu não acho que o Zé Ricardo fez um mau trabalho para essa partida. Eu não gostei do time inicial, mas o time produziu muito. Só que o time foi incompetente em balançar as redes. E aí gera agora uma pressão, porque agora vai ter uma sequência complicada. É Bahia fora, é Palmeiras em casa e Atlético Paranaense fora. Então o Fortaleza não acredito que estará no Z4 ao final do turno, mas perdeu uma grande chance de abrir uma boa margem para o Z4 e afundar cada vez mais o adversário direto. É o terceiro adversário direto, se a gente considerar, assim, do, do Nevozão, que o Fortaleza perde. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Ceará no, no Clássico e perdeu para o Botafogo lá no começo do campeonato. Então, três derrotas aí para Nevozão e agora o Fortaleza vai tentar se recuperar fora de, de casa diante do Bahia.
0: Bom, Mioca, é, então vamos, vamos tentar... Ô, João, tu quer comentar alguma coisa? Eu vi que tu tirou do mudo.
1: Não, só para falar que, assim, é, esses gritos do, do burro para o Zé Ricardo foi mais talvez pela escalação inicial, né? Porque é, as mudanças no segundo tempo, elas deram ao Fortaleza o melhor momento do Fortaleza no jogo, talvez, né? Que foi a entrada do Oswaldo e do Romarinho. Eu acho que ali o Fortaleza devia ter aproveitado aquele recorte do jogo é, onde engoliu o Fluminense naquele momento para construir a sua vitória ali. As mudanças foram corretas. Eu acho que o grito do burro vem muito da escalação, o André Luiz, a insistência com o André Luiz, sabe? O André Luiz fez mais uma partida muito ruim. Eu acho que a, é, é óbvio que o Zé Ricardo tem um fantasma do Rogério Ceni por trás, e isso é, é natural, por, por conta do trabalho que o Rogério Senna fez, mas a crítica é em cima da escalação inicial. E eu concordo com o Minhoca rapidamente, só para passar para a Mioca falar as atuações individuais, que o Fortaleza, é, ele foi, no, no, no conjunto do geral, ele foi melhor do que o Fluminense. Mas. Futebol é bola na rede. Fortaleza perdeu muita chance de gol e, o Fluminense, e deu um vacilo absurdo na saída de gol, no, no gol do Fluminense na saída de bola. Né? E, e a gente tá cansado de bater nessa tecla aqui. Série A não perdoa erro. Série A não perdoa erro. Fortaleza passou muito tempo fora da Série A e, e aprende isso na, na carne. né? Mais um vacilo, uma vacilo de saída de bola. Estava melhor, mas levou o gol no vacilo. Então, é só esse, esse, esse ponto esse, rapidinho sobre esse, esse jogo, do, dessa derrota do Fortaleza.
0: Ô, Mioca, então, é, dentro desse, desse contexto, como você pontuou aí, de mais uma derrota, daquela doída, né, com um gol de castigo, como você descreveu aí, como a gente consegue analisar os jogadores do Fortaleza individualmente? No contexto desse jogo, como você descreveu?
2: Pois é, eu estava até dizendo lá da questão da produção, eu acho que o time produziu bem, uh... Só que faltou mesmo a competência, né? Fortaleza, que até tem um bom ataque, né? conseguiu bons, bons é, resultados. Por exemplo, o 3x3 contra o Santos, o 2x2 contra o Atlético Mineiro. Né? É um time que, por duas vezes, conseguiu buscar um resultado é, bastante favorável. A gente estava mencionando aí, o João estava dizendo da, da, desse empate aí que o Ceará teve, né? que também foi buscar. Então, é, o Fortaleza se mostra uma equipe que consegue construir e fazer gols. Só que a partida, e aí eu vou destacar para mim o jogador que foi mais infeliz nessa tarde e noite lá no Castelão, foi o Elton Paulista. Porque o camisa 9, ele pode até cometer algumas falhas, mas no primeiro tempo ele deu quatro finalizações no gol e não conseguiu balançar a rede. E principalmente né, nessa, logo no, nos primeiros minutos, que ele estava livre de marcação, ele cabeceia em cima do, do Muriel e a bola volta para ele e ele chuta de novo esse time do Muriel. Tinha acontecido algo similar contra o Havaí, eu acho que no jogo, logo após a volta da Copa América, o, teve um gol exatamente assim, a bola foi cruzada para ele, ele cabeceou, o goleiro é, rebateu e ele complementou, né? E hoje não, hoje ele estava realmente no dia muito infeliz uh, e aí eu acho que ele talvez seja um dos pontos negativos, talvez o primordial, porque é, eu até destaquei lá na, na transmissão, se o Fortaleza abre o placar inicialmente, acho que o Fluminense não teria condições de reverter, porque nos minutos iniciais, do o Fortaleza foi muito avassalador, acho que a moral do Fortaleza cresceria mais se marca ali o primeiro gol, só que aí você vai perdendo, né? como eu estava dizendo, o castigo veio, né? o time que perde muito, o Fluminense só tinha dado uma finalização no segundo tempo antes de marcar o gol, e aí quando saiu o gol até conseguiu outras possibilidades de contra-ataque, mas acho que o Elton Paulista foi o mais é, que digamos prejudicou, prejudicou a equipe no momento que o time poderia prevalecer, no momento que o time estava melhor mas tenho que destacar outros jogadores que não foram também, por exemplo, o Jackson que para mim eu acho que foi uma boa chegada cometeu a falha também, eu acho que na, no gol acho que ele fez uma leitura errada ali o Felipe tá errando demais saída de, de bola muito, acho que é um jogador que o, que o Zé Ricardo já teria que tirar do time assim o quanto antes porque ele tá perdendo muita bola de saída de jogo e ele é exatamente aquele cara do 4-1, 4-1, o cara que fica entre as duas linhas de quatro o cara da saída de jogo e eu acho que ele tá perdendo muitas bolas tem a Araruna e você tem o, o, Nenê, o Nenê Bonil tá machucado, mas eu acho que ele precisa pensar um outro nome. Principalmente porque no jogo contra o Bahia, o Juninho, que é do Bahia, não poderá atuar e ele vai ter que substituir alguém. Então, esses jogadores, para mim, foram bem abaixo. Claro, o André Luiz, obviamente, porque também fez um, um, um mau primeiro tempo e acho que não acrescentou muito ofensivamente. E esses jogadores, para mim, foram destaques mais negativos. Positivamente, o Oswaldo e o Romarinho até entraram bem, Acho que também é, o, o, o próprio Quinteiro, em, em muitos momentos, foi bastante seguro. A equipe teve bons momentos ali do Quinteiro. E destacar o Tinga, apesar de ter sofrido um, um, um tempo, eu acho que ele apoiou muito bem. Eu acho que talvez ter sido uma das, uma das partidas que o Tinga ajudou muito, assim acho que ofensivamente, acho que no geral... É, se eu não estiver esquecendo ninguém é, acho que no geral acho que foram isso mesmo, acho que esses jogadores acabaram rendendo, o Juninho foi um pouco apagado acho que não, também não considero ele como um lado negativo foram esses jogadores que eu acabei citando
0: agora já toca aqui com você direto, porque a gente está falando aí dessa 18ª rodada da Série A e é, fazendo uma análise de como essa dupla cearense termina essa 18ª rodada, ainda que faltem o restante da, da rodada para concluir, mas eu falo em relação aos próprios desempenhos individuais. A gente vê aí, Ceará e Fortaleza empatados em basicamente todos os critérios. Ambos têm 21 pontos, 6 vitórias, 21 gols marcados e a diferença é que o Fortaleza recebeu 4 gols, aliás, 5 gols a mais que é a equipe do Ceará, né? Foram 25 gols sofridos contra 20 do Ceará. É, a gente vê, pelo menos da minha. Da, na análise que eu faria do início da competição, no início da temporada até, eu não imaginava que Ceará e Fortaleza chegassem ao fim dessa, dessa primeira dessa primeira metade da competição da Série A. Estão em condição de igualdade. Não sei se você enxerga dessa forma também, Mioca.
2: Celso, eu, eu, eu tendo a concordar com você, mas é, ao mesmo tempo, é, eu, eu não sei se para quem está acompanhando a Série A, percebe, eu acho, que uma, uma baixa qualidade no setor de baixo. Nos últimos anos tem acontecido isso. né? O que eu vejo geralmente na Série B, ali numa, numa disputa, poucos gols, muitos empates em 0x0, e na parte de baixo da Série A, Algo também como times com muita dificuldade. Então, se você pega a parte de cima da Série B junto com a parte de baixo da Série A, acho que daria para fazer um campeonato bem igual. assim, sabe? Eu acho que é, são equipes muito similares e a gente está vendo o futebol um pouco uh, decepcionante.
0: Mioca, Oi? Só para fazer um parêntese aqui, não vou querer interromper é, o que você vinha analisando não, mas tipo, okay. quando eu vejo isso, é, essa comparação que você fez... Automaticamente me remete ao inchaço de grandes elencos, de elencos caríssimos, como o Flamengo, como o Palmeiras. Esses times, assim, é, que tem tantos jogadores no seu elenco, tantos, os melhores jogadores do Brasil estão compondo esses elencos, acaba nivelando, né? Tecnicamente, o, o resto do, do, do futebol nacional. Né? Sim, sim, exato. eu concordo com você. E até porque eu, eu fiz exatamente
2: um levantamento sobre isso, né? Sobre média de gols, número de empates tem diminuído ao longo assim, dos anos. A Série A até que oscila um pouco mais, mas na Série B está caindo. E aí, é, aproveitando exatamente Ceará e Fortaleza, o Ceará que há dois anos atrás estava na Série B e o Fortaleza que estava no ano passado. É, esse negócio que o João acabou falando ali da, 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 do resultado do Fortaleza, na avaliação do Fortaleza, de meio que, sabe, aprender na carne ali, que é você jogar melhor, você está melhor do que seu adversário, uma equipe tradicional como foi citando aí o caso do Fortaleza, perdeu para São Paulo, para Inter, o Inter, no caso, o time reserva, e perdeu pro, pro Fluminense, jogando pessimamente Fluminense, tipo, parece que Fluminense Internacional e, e São Paulo sabia como ganhar aquela partida e o Fortaleza não, apesar de jogar muito bem. E o Ceará mesma coisa, o Ceará contra o Atlético Mineiro foi assim, o Ceará contra o Cruzeiro jogou muito melhor, o Fábio também pegou muito naquele jogo, né, então tem, tem jogos de Ceará e Fortaleza que são muito similares. E essa pontuação de 21 pontos das duas equipes, para mim, justifica muito como cada um teve até aqui. Pode até ser, ainda vai ter a última rodada do turno, que o Ceará vai jogar em casa, vai receber o Botafogo e o Fortaleza vai jogar fora contra o Bahia, que o Ceará, na teoria, ficará à frente e aí talvez o que vai definir é a vitória no clássico, né? Porque o Fortaleza até somou pontos contra equipes que se a gente tirasse ali do nevozão inicialmente no começo do campeonato, Fortaleza até foi melhor contra essas equipes do que o Ceará, mas, no geral, as equipes, para mim, me parecem muito parecidas. Houve uma oscilação por um momento. O Ceará, na maior parte, esteve à frente do Fortaleza. E aí a gente precisa também entender como a tabela foi distribuída para essas duas equipes. No começo, o Ceará teve uma tabela mais favorável. E depois, no final, né, essa sequência aí de quatro jogos sem ganhar do Ceará, pesou muito. E aí temos o contrário, que é o Fortaleza... Tendo um começo de tabela mais difícil e depois um final de tabela mais acessível, digamos assim, que teve CSA, teve Goiás na roda passada, o Fluminense agora também em casa. Então, temos aí duas equipes muito similares. Agora, o que para mim as duas equipes precisam fazer para até o, fim, o final do turno, só está faltando um jogo, mas para o segundo turno e esse último jogo do primeiro turno, é não cair muito rendimento. E aí é onde eu coloco até um questionamento que o João pode até participar. Ao meu ver, eu acho que o único, é, digamos, desespero... Aliás, eu vou usar essa palavra, desespero... É o que pode acontecer com o Ceará e Fortaleza... Para uma situação adversa com seus dois treinadores... O Enderson vinha de três derrotas seguidas... Teve esse empate agora heróico contra o Corinthians... Mas se não vencer o Botafogo... A pressão e a, a, essa reclamação da torcida para com o técnico aumenta... E no caso do Zé Ricardo, uma não vitória contra o Bahia... Aí vai ter aquela sequência de Palmeiras. Eu acho que até o Zé Ricardo tem um pouco mais de folga, Como ele chegou agora, então, acho que Fortaleza dará um pouco mais de continuidade. Mas eu não acho que nem Ceará e nem Fortaleza podem é, se desesperar a ponto de querer fazer uma troca de comando porque os resultados é, possam não vir. Eu acho que tem muita gente ruim ainda. O Cruzeiro está com um problema aí. Vai ter uma tabela bastante complicada. Vai ter Grêmio, depois Palmeiras, depois Flamengo. Então, eu acho que precisa ver se essas equipes que estão abaixo dele, que também estão no mesmo patamar, ninguém está bem. O Rogério sempre está pressionado, o Oswaldo de Oliveira está muito pressionado lá no Fluminense, apesar da vitória. Então, eu acho que o Ceará e Fortaleza tem que ter tranquilidade de que pode acontecer resultados ruins, como o Ceará está quatro jogos sem ganhar, apesar de vir desse bom resultado do, do, do Corinthians. E o Fortaleza, mais uma derrota dentro de casa, para um time que, teoricamente, o Fortaleza era para ter somado pelo menos um ponto. Então, eu acho que essa eu acho que é a palavra. Não pode, nem Ceará, nem Fortaleza, entrar no desespero, porque uma outra troca de comando na Série A, eu acho que o risco aumenta. E, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Aí começa eu, claro,
0: a seguir a cartilha de né? De rebaixamento. Isso. É, que aí eu acho
2: que é onde entra o perigo. Tem que ter, eu acho que, a frieza de entender que vai perder ponto, Claro, nos confrontos diretos, esse do Fluminense pesou sofrer, muito. né? É, saber sofrer. Porque, por exemplo, o do Ceará foram três derrotas para equipes que não eram do campeonato dele. Perdeu para São Paulo Flamengo e Atlético Paranaense e empatou com o Corinthians. Então, acho que é claro que ninguém quer ficar quatro jogos sem ganhar, mas o jogo contra o Botafogo, que é uma equipe que está acima dele, o, o Ceará tem que vencer. Por mais que o Botafogo hoje, na classificação, não seja do campeonato dele. Mas, desde o início a gente colocou o Botafogo como nevozão, o Ceará não pode... Pensar em perder pontos aqui, principalmente, não pode nem pensar em perder, então tem que
1: ô, buscar a vitória. O Minhoca é, e assim eu concordo 100%, porque a gente costuma dizer também. Outra lição que a série A deixa é que é, é um campeonato longo, 38 rodadas, muito difícil e tem vários campeonatozinhos dentro do campeonato, sabe? Então é o Ceará o, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, eles têm que entender o, o recorte do, do, do o momento que eles estão vivendo dentro do campeonato, o recorte dentro do campeonato, esse pi, um pequeno campeonato. Por exemplo, é, Celso, logo no começo dessa, dessa terceira parte do programa aqui, já de vídeo de é pra frente, né, os, os jogos que virão, ele colocou é, ponto, iniciou pontuando a, o, a igualdade entre Ceará e, Ceará e Fortaleza nesse momento. Só que essa igualdade tem tudo para mudar é, daqui, é, em três rodadas, porque são três rodadas que Ceará e Fortaleza vão ter com completamente diferentes, assim, o, a, a tabela do Ceará é uma tabela bem mais acessível, dessas três próximas rodadas, porque enfrenta Botafogo em casa, Cruzeiro em casa e CSA fora, tá? E o Fortaleza, pelo outro lado, tem três jogos dificílimos fora. É, pega Bahia fora, Palmeiras em casa e Atlético Paranaense fora. Então, assim, é, é saber lidar com esse... Pronto, desses, desse mini campeonato, dentro dos campeonatos, esse, esse, esse recorde de três jogos que os dois vão ter daqui para frente, partindo do ponto que os dois, nesse momento, estão empatados e disputam o mesmo campeonato, que é a luta contra o rebaixamento, é saber entender isso. Por exemplo, o, o Fortaleza, é, caso ponto, não vença nenhum dos, desses três jogos, não é desespero, sabe? É, é o, o trabalho do Zé Ricardo é fazer a equipe ser competitiva e, como ela vem sendo, em alguns momentos da, da, do campeonato, ela foi ela, aquele jogo contra o Santos na Vila, sabe? O, esse próprio jogo do Fluminense, que houve uma derrota muito ruim, mas foi um time que soube competir, não soube finalizar, mas jogou o jogo. Então, o Zé Ricardo tem que fazer, um, um, tentar montar uma equipe competitiva pra enfrentar três pauleiras, sabendo que pode voltar desses três, três jogos sem nenhuma vitória, o que é natural, sabe? E aí vai, aí vai pesar essa derrota do Fluminense. Essa derrota do ela vai se somando caso o, o Fortaleza não consiga nenhum é, bom resultado dentro desses três jogos difíceis. Já pelo lado do Ceará, que vem nessa sequência, sequência dura, justamente, é, de, de, que você é, colocou, Mioca, perder para São Paulo, Flamengo, Atlético-Paranense, são times que não estão disputando o mesmo campeonato do, do Ceará. E aí, é saber o momento. Esse, esse ponto contra o Corinthians vale o, o que eu acabei de falar para o Fortaleza num sentido inverso ele vai se somar, vai se tornar ainda mais importante caso o Ceará faça o que se espera dele, sabe? Botafogo, CSA e Cruzeiro é uma sequência de três jogos para você fazer pelo menos pelo menos sete pontos. Sabe? Sete pontos ou seis. Seis, eu, eu, já, eu já digo que seria um... É, não seria o ideal. Sabe? É, então é saber, saber esse recorte. Eu acho que nesse momento... É, a pressão em cima do treinador por exemplo, se o, o Ceará desses nove pontos que vai disputar vinha com um saldo muito negativo eu acho que a, a pressão em cima do Anderson ela aumenta sabe, mas é, é ter paciência e para os, vale para as duas diretorias para os dois clubes entender o momento do campeonato é, porque o recorte daqui para daqui para daqui sempre voltar a gravar esse, é, esse, esse programa aqui falando dos cearenses, daqui a três rodadas pode ser um, um momento completamente
0: distinto das duas equipes. Bom, é, agora eu queria também fazer uma pergunta para você, antes de a gente fechar, pelo menos, essa linha de raciocínio, que é como você enxerga a colocação e o desempenho de Ceará e Fortaleza nessa metade da competição. Qual era a tua expectativa antes e como é que você observa é, esse momento dos times e vislumbrando aí para frente, como é que você imagina que vai ser a vida dos cearenses até o fim da Série A?
2: Celso, eu, eu percebo que Ceará e Fortaleza, no geral, tiveram uma, uma campanha até aqui bastante tranquila, assim. Acho que o Ceará não ficou nenhuma vez no Z4, em nenhum momento. O Fortaleza teve ali né, aquela primeira goleada e depois, se eu não me engano, só voltou mais uma vez para o Z4. Então, se você fala no começo do campeonato que, olha, Ceará, o Ceará, todo o Ceará, né, você não vai estar tá nenhuma vez no Z4 até a 18ª rodada. E para o Fortaleza, você vai ficar só duas vezes no Z4? A galera assinava na hora. Então, eu acho que foi um desempenho muito ruim. Aí é onde entra o um outro detalhe. Ao que pese, o Z4 está muito mal, né? até porque se o Fluminense ganha os dois jogos em casa, de CSA e Havaí, esse Z4 estaria com uma pontuação bem mais elevada. Então, o Ceará e Fortaleza tem que agradecer que tem três equipes que estão pontuando muito mal, que é CSA, Havaí e Chapecoense, e um, um Fluminense que não consegue fazer do jogo envolvente que tinha lá com o Diniz, e agora nesse, nesse recomeço aí com, com o Oswaldo de Oliveira, é, não estão conseguindo fazer bo boas pontuações. E além do mais, né, você está vendo um Goiás cair muito de produção, você vê um Vasco que também não consegue manter uma sequência. Então, Ceará e Fortaleza, é bom saber que tem muita gente parecido ou pior do que ele. Então, o fato de saber isso na 18ª rodada, dá um pouco, ao meu ver, de tranquilidade. Agora, não pode é deixar o negócio... É, como o João estava dizendo, acumular muito. né? Por Ceará, quatro jogos sem ganhar? Não pode chegar no, no quinto jogo contra o Botafogo e ficar sem ganhar. Porque aí aumenta a pressão, o jogo contra o CSA fora de casa, que é a, é a chamada conta de luz, passa a ser desespero e o CSA, vez ou outra, acaba dificultando, quase consegue tirar ponto do Bahia na rodada, passa, na rodada passada, tirou o ponto do, do, do Fluminense em duas rodadas. Então, tem que saber entender o momento de prevalecer não desperdiçar, e quando enfrentar uma equipe maior, Ceará e Fortaleza já conseguiram fazer isso, somar pontos o Fortaleza ganhou do Cruzeiro o Ceará ganhou do Grêmio duas equipes que no começo do campeonato estavam em crise e soube aproveitar aquele momento vez ou outra vai ali acabar perdendo pontos, como eu estava dizendo, como o Ceará perdeu ponto para o Atlético Mineiro que não precisava o Fortaleza perdeu ponto para o Internacional e agora o Fluminense também não precisava então acho que os dois estão tranquilos por enquanto, mas há um certo incômodo da torcida com alguns resultados. E aí, claro, para quem não é muito habituado à Série A, essas derrotas são bem diferentes do que acontece numa série B. Porque na série B você está brigando a parte de cima, as derrotas não são tão frequentes como na série A. Porque sempre quando acontece essa sequência, o torcedor já se desespera e já quer mudança e já quer que treinar o jogador não seja titular e tudo mais mas no geral até essa décima rodada, décima oitava o, tanto o Ceará como o Fortaleza acho que eles estão fazendo campanhas boas, não maravilhosas mas poderia estar tá, acho que melhor, talvez até ali próximo a um décimo colocado se tivesse aproveitado aqueles jogos que acabaram não sabendo aproveitar o melhor momento que teve durante uma partida
0: João, então agora a sua análise <risos>
1: Não, mas assim, eu concordo. Eu acho que os dois times estão fazendo uma, uma Série A. É, na, pra mim, até surpreendente, sabe? Assim, esse dado que o minha, Minhoca minha trouxe de que o Ceará não foi em nenhum momento pra, pro Z4 e o Fortaleza foi muito pouco. Eu acho isso, só isso, só isso. É, mostra que, que é uma campanha, até de certa forma, surpreendente e reforça aquilo que a gente está falando. Não é, não é, mo é momento para desespero. Sabe, não é momento para você achar que tá tudo perdido, Tem um, vai ter um turno inteiro pela frente, o campeonato é muito duro e é, você, os dois clubes têm que saber é, é, jogar campeonatos mini, campeonatos mini campeonatos dentro da Série A é isso, eu acho que é, se você começar a partir para desespero é, cobrando em cima do treinador como já existiu na derrota do Fortaleza, em cima do Zé Ricardo é, que tá começando um trabalho e tal é, aí entra na, aí você pode degolar de, de e fazer aquela cartilinha do, dos times rebaixados eu acho que hoje esse, esse ano um, existe um z4 três times pelo menos que estão do z4 estão muito afundados assim são muito candidatos sabe e aí isso já dá uma tranquilidade maior para fortalecerá fortalecer. eu acho que Havaí, csa chapecoense tem que ter uma reviravolta muito grande para esses te, três times escaparem o fluminense é o fluminense você respeita o cruzeiro é o Cruzeiro, você respeita o Vasco apesar de ter vários, três rebaixamentos nas costas. É, ainda é o Vasco, tá? Então, esses três times que estão atrás, de, justamente são atrás de Ceará e Fortaleza são, que, são os três clubes que o Ceará Fortaleza tem que se preocupar. É, mas Fortaleza e Ceará tem que se preocupar. Mas tem que ficar na... Eu acho que só existe uma vaga no, no Z4. Então, é, você fugir de, de uma vaga só já dá um, um, um motivo a mais para você tocar esse segundo turno com um pouco mais de tranquilidade e um pouco menos de desespero
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente encerra por aqui esse programa especial, espero que a turma tenha curtido, então forte abraço a todos, valeu Minhoca, valeu João valeu Diegão, até a próxima Tchau, tchau